0: Hösch, 150. Ich persönlich, wenn ich Besuch habe, Leute, die das erste Mal in Dortmund sind, die nehme ich mit an Phoenixsee. zeige ich denen, was wir da Tolles haben. Das ist schon auch was, worauf man als Dortmunder, finde ich, stolz sein kann.
1: Diese Fläche wird in den, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren, wird die, wie wir es immer schon sagen, volllaufen, ne? wird die dann auch vollständig bebaut sein. Und dann auch, ähm, ja, ein Gebiet sein mit 10.000, 12.000
2: Beschäftigten. Ja, man merkt, dass dieses Gelände viele Etagen, viele Schichten hatte. Denn viele Schichten erzählen Geschichten. Die Geschichte dieses einzigartigen Geländes im Dortmunder Westen.
3: Ich würde es mir sehr wünschen, wenn wir irgendwann dann genau dort sitzen können und aus dem Fenster gucken können und sagen können, wir haben einen guten Job gemacht. Und das ist unter uns wichtig, sozusagen ein ganz lebendiges Quartier, was einfach vibriert und lebt. Das wäre so ein Stück weit mein Traum.
2: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin freier Journalist hier in Dortmund und mir gegenüber sitzt auch diesmal Til Krause, ebenfalls freier Journalist in Dortmund. Ja, zu in dem Podcast, ich glaube, da haben wir viel Spaß dran gehabt, haben wir viel über die Geschichte gelernt von Hösch, von Dortmund, vom Ruhrgebiet unserer Heimat, also waren in der Vergangenheit. Die vergangene Ausgabe, glaube ich, war ja, sagtest du ja, für dich ein Highlight, Besuch der Westfalenhütte, wo es richtig brummt, wo wirklich immer noch laut gearbeitet wird, das ist die Gegenwart und einige von uns haben, von denen haben ja auch gesagt, sie sehen da auch durchaus eine Zukunft, aber über die wirkliche Zukunft wollen wir heute in dieser besonderen Ausgabe reden, denn äh, wir haben... Einen bestimmten Eindruck, eine These, äh, Till, dass das zusammenhängt, die Vergangenheit von Hösch und vielleicht die Zukunft von
0: Dortmund. Ja, und zwar auf diesen großen Flächen, die Hösch in der Stadt hinterlassen hat, an sehr äh, besonderen Orten sind riesige Areale frei geworden und natürlich steht die Stadt vor der Frage, was passiert mit diesen Flächen? Ich denke, das prominenteste Beispiel ist der Phoenixsee. da ist schon viel passiert, ist jedem Dortmunder, jeder Dortmunderin Begriff, aber es gibt ja noch andere Flächen, auf denen ganz viel geplant ist in der Zukunft und das möchten wir uns heute anschauen. Ich habe mir überlegt, wie kann man die Bedeutung dieser Flächen, über die wir heute sprechen, noch mal greifbar machen. Und ähm, ich habe mir einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also es gibt ja große, große Flächen, die Hösch uns hinterlassen hat. Das ist Phoenix West, die Fläche rund um den Phoenixsee, die Fläche, wo jetzt Smart Rhino entsteht. Und klar, wenn man so will, auch Teile der Westfalenhütte, die jetzt nicht mehr genutzt werden. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf 717 Hektar Fläche. Also eine unglaublich große Fläche. Man muss sich das so vorstellen, dass ist eine Fläche, da würde dreimal Monaco reinpassen und ist immer noch äh, noch Platz, also ist immer noch was über und äh, wenn man das auf die Stadtfläche von Dortmund bezieht, sind das 2,5 Prozent der Dortmunder Stadtfläche und äh, 2,5 Prozent, gut, das klingt erstmal nach nicht so viel, aber ich finde das verdeutlicht, welchen großen Anteil Hösch auch einfach flächenmäßig an der Stadt Dortmund hatte Und was für eine große Herausforderung da jetzt wartet, wenn man sagt, okay, diese Flächen, die ja nicht irgendwo am Rand der Stadt liegen, sondern recht zentral, die können wir jetzt nicht einfach verkommen lassen, die können wir nicht einfach brach liegen lassen, sondern da muss was passieren und das ist eine unglaublich große Herausforderung. Und ähm, ja, genauso groß wie die Herausforderung ist, sind auch die Projekte sehr ambitioniert, sehr visionär und deswegen freue ich mich total, dass wir da heute drüber sprechen. Und
2: das Erste, über das wir auf jeden Fall reden müssen, vielleicht nicht ganz so viel, weil es ganz viele andere auch schon getan haben und weil es ja eigentlich schon ein Erfolgs Ding ist, eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, ist ist der Phönixsee. Ich weiß noch genau, ich glaube, ich habe die Geschichte ab und schon mal erzählt, äh, wie ich im Februar 2000 äh, als Live-Reporter irgendwo abends im dunklen, kalten Garten in Hörde stehe. Wir wollen über das Thema Umweltbelastung durch das Phönix-Stahlwerk, das noch voll brummend arbeitet, reden und ich höre auf dem Ohr, die Nachrichten der laufenden Lokalzeitsendung und höre da, dass die Stadt Dortmund heute beschlossen hat, auf dem Gelände des Stahlwerks Phoenix einen See zu fluten und ein, äh, ein Freizeit- <lacht> und Wohngebiet zu bauen. Wir haben uns alle gefragt, was haben die genommen heute an dem Tag? Ist das ein Aprilscherz? Nee, es war Februar 2000? Ja. Und heute, 21 Jahre später, ist es Geschichte. Der See ist da. Ne? Also, es ist ein wirkliches, da, da ist eine Vision Wirklichkeit geworden, muss man
0: ehrlicherweise sagen. Ja, und ich, ich glaube, dass das viele für einen Witz am Anfang gehalten haben, ist total verständlich, weil wenn man sich diesen Kontrast vergegenwärtigt, da war ein schmutziges, dreckiges Stahlwerk, das war laut, das war ähm, einfach sehr markant. Und jetzt ist es ein Naherholungsgebiet, äh, ein grünes Naherholungsgebiet.
2: Millionen Willen.
0: Das ist einfach ein unglaublicher Kontrast, genau, die Arbeiter, die Malocha, jetzt wohnen da Manager und Fußballspieler, also das ist einfach ein Riesenkontrast, deswegen ist das so spannend, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch eine eigene Fernsehserie, äh, die den ganzen Komplex beleuchtet und diverse andere Dokumentationen und was es da nicht alles gibt, also einfach ein total spannendes Projekt und ähm, was ich in der Recherche nochmal festgestellt habe ist, das finde ich ganz spannend, dass es tatsächlich vor der Stahlzeit da schon mal Gewässer und Grünflächen gab. Also das war sozusagen eigentlich eine recht ländliche Region. Das ist ja auch die
2: Straße-Seekante beispielsweise. Das muss ja irgendwo herkommen.
0: Ja, und äh, dann kam 1839 bis 1841, kam dann Hermann Piepenstock, hat da sein Stahlwerk hingesetzt. Und 2001, also nach 160 Jahren, wird das Gelände sozusagen, ich sage in Anführungsstrichen, renaturiert und in seine ursprüngliche Form so ein bisschen zurückgebracht. Also natürlich ist das, was da heute ist, etwas ganz anderes, aber es ist eben wieder dieses ländliche Naherholungsgebiet. Und ähm, was das für ein Riesenprojekt ist, verdeutlichen auch nochmal zwei Zahlen. Also es mussten 420.000 Kubikmeter Stahlbeton weggeschafft werden und man hat insgesamt 2,5 Millionen Kubikmeter Boden. Da wurde ja unter anderem dieser wunderschöne Aussichtsberg aufgeschüttet. 40 Meter steht man da über dem Wasserspiegel und hat wirklich einen wunderbaren Blick über die Dortmunder Skyline. Das ist ja ein absolutes Highlight, wenn man da oben steht. Das muss man ja so sagen. Also ähm, es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die man kritisch sehen kann an dem See. Es sind ja äh, ganz viele Leute immer da absoluter Hotspot auch, ähm, ist da gern mal laut im Sommer und so weiter, aber an sich ist das schon eine echte Attraktion und ich persönlich, wenn ich Besuch habe, Leute, die das erste Mal in Dortmund sind, die nehme ich mit an Phoenixsee, da zeige ich, zeig ich denen, äh, was wir da Tolles haben, das ist schon auch was, worauf man als Dortmunder, finde ich, stolz sein kann. Ja,
2: es sind viele, viele Leute, viele hundert Menschen haben dort eine neue Wohnung gefunden, sind dort angesiedelt worden, auch viele hundert Arbeitsplätze entstanden. Es sind ja auch einzelne Firmen, sogar eine produzierende Firma ist da richtig. Und dann eben
0: viele Jobs in der der Gastronomie, auch wenn da viel kommen und gehen ist. Und ich finde, eine Sache verdeutlicht nochmal, dass das jetzt wirklich grün ist da. Also wenn man sich das vorstellt, da stand die Hörder Fackel, die hat... äh, Äh, Abgase in die die Luft geblasen, die hat geleuchtet in der Nacht. Das war äh, ein Viertel, da war der ganze Himmel teilweise schwarz, weil da äh, Stahl gekocht wurde und produziert wurde. Und jetzt ist da der See und ähm, man darf ja in diesem See nicht baden. Das liegt aber nicht daran, dass da irgendwie Altlasten im Boden sind, dass das Stahlwerk da alles dreckig gemacht hat, sondern dass es so ein sensibles Biotop dieser See ist, ja, in so einer hat so ein, so ein qualitativ hochwertiges Wasser, dass einfach die Gefahr besteht, wenn da Menschen drin baden, dass der See dann kippt. Also äh, ich finde das ganz spannend, es ist eine riesen Herausforderung, ein See, den man künstlich anlegt, auch sozusagen bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen, dass der funktioniert am Ende, dass dieses Biosystem am Ende funktioniert und damit das funktioniert, darf eben niemand drin baden, obwohl das Wasser... Trinkwasserqualität hat, also beste Qualität. Ja, also das Wichtigste, glaube ich, beim Phoenixsee finde ich,
2: ist, dass er zeigt, dass auch eine schräge, teilweise eben zunächst mal abgedreht klingende Vision, Idee umsetzbar ist und Wirklichkeit werden kann. Es hat, selbst der Zeitplan ist im Prinzip eingehalten worden, den man damals gesagt hat. Und ich denke mir, das ist es, was bei der voll insbesondere Mut macht, die anderen Projekte auch anzugehen. Und äh, wir zwei machen uns jetzt mal gewissermaßen auf die Reise. Wir äh, verlassen Phoenix ost also den Phoenixsee, mit der Brücke über die Fassstraße geht es langsam Richtung Westen, auf der Trasse der alten Eliasbahn, die ja die beiden Gelände Phoenix west und Ost verbunden hat und kommen dann irgendwann eben äh, nach ein paar hundert Metern auf Phoenix west an, wo die Situation ja eine andere ist. Das ist schon früher stillgelegt worden, im Laufe der 90er Jahre, peu à peu, 98 war dann endgültig Feierabend, Aber da ist dann nicht sofort losgelegt worden, sondern man hat gesagt, warten wir mal ab, was wir für Ideen haben, machen wir mal Wettbewerbe mit Planern. Und dann kam doch relativ schnell heraus, dass man sagte, also dieser Ort ist nicht zum Wohnen, ist vielleicht auch nicht so wirklich ein richtiger Freizeitort, sondern Gewerbe und Industrie wenn es geht, natürlich hochwertiges, zukunftsträchtiges Gewerbe, zukunftsträchtige Industrie wollen wir hier ansiedeln. Und die nächsten Schritte waren dann, dass das Land Nordrhein-Westfalen das Gelände aufgekauft hat, saniert hat, im Prinzip die Straßen, die man ja bis heute da sieht, angelegt hat und entsprechend auch, was im Boden alles Mögliche verlegt hat, was man da so braucht. Und man hat gesagt, ja, also einige von den Zeugen dieser alten Zeit, die Hochöfen, den Gasometer, ähm, die Gasgebläserhalle, die Schalthalle 101, die, äh, das, was wir heute die Weichständer Musical nennen, das Impfzentrum, das Zeitweilige, hat man gesagt: ja, Komm, lass uns das mal stehen, es könnte ein guter Mix werden. Aber es war nicht so, dass einer sagte: Komm, wir machen das für ein richtiges Ding, diese Fläche, sondern da ging es langsamer voran und ja, es ist ja immer noch, weiß Gott, nicht abgeschlossen, dieses Projekt.
0: Ja, ist eine total spannende äh, Fläche, finde ich. Also die Music Hall, da war ich schon persönlich auf mehreren Konzerten, ist wirklich ein einmaliges Ambiente. Auch die äh, Bergmann Brauerei ist ja da. Also ich finde das total spannend. Der Skywalk, der über die alten Hochöfen führt, das äh, ist einfach klasse. Und das in Verbindung mit diesen ganzen äh, modernen IT-Firmen, die, die sich da nach und nach ansiedeln und anderen Firmen aus anderen Branchen. Also das ist wirklich echt ein schönes Gelände. Und deswegen ist ja auch zu Recht unter anderem der Gasometer und auch die alten Hochöfen, das, was auf unserem Logo zu sehen ist. Also das haben wir deswegen ja auch extra ausgewählt. Genau. Und einer, der diese Entwicklung vorantreibt...
2: Auf städtischer Seite, das hat sich die Stadt nicht aus der Hand nehmen lassen. Äh, seit vielen Jahren ist der Dortmunder Planungsdezernent Ludger Wilde. Mit ihm haben wir beiden gesprochen und äh, ja, ihn natürlich zunächst mal auf die nach über 20 Jahren immer noch ganz schön reichlich vorhandenen freien Flächen angesprochen. In unserem ersten Verständnis erstmal eigentlich ein Misserfolg. Aber wir werden gleich hören, Ludger Wilde sieht ja schon ein bisschen anders.
1: Man guckt heute noch... Äh Ziemlich weit, wenn man am Boden steht. Ne? Man sieht also, wenn man auf der Ardenauer Allee steht, guckt man noch bis äh, zum Westfalenpark rüber. Das wird mal anders werden. Ne? Das ist klar. Die Lücken, die es dort heute noch gibt, äh, Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber die werden sich recht zeitnah alle schließen. Die, der Bereich ist mittlerweile komplett vermarktet. Also es gibt da keine freien Grundstücke mehr. Diese Fläche wird in den, sagen wir, in den nächsten fünf Jahren, wird die wie wir es immer schon sagen, vorlaufen ne, wird die dann auch vollständig bebaut sein und dann auch ähm, ja, ein Gebiet sein mit 10.000, 12.000 Beschäftigten. Also durchaus auch eine, eine hohe Arbeitsplatzzahl, die dort entsteht und wird sicher auch in der, für die Wirtschaft in Dortmund eine wichtige Rolle spielen.
0: Warum ist das denn wichtig, dass das Alte da trotzdem noch zu erkennen ist, auch aus Sicht der Stadt? Also warum ist es wichtig, dass die Hochofenanlage da erhalten bleibt und auch alte Gebäude erhalten bleiben.
1: Also es gab zur Jahrtausendwende die Diskussion, wie gehen wir denn mit diesen ehemaligen oder mit diesen Relikten aus der Stahlindustrie, insbesondere der Hochofenanlage, wie wie gehen wir damit um? Es hat damals ein Gutachten gegeben, wie teuer ist der Abriss und wie teuer wäre ein ein Erhalt. Und äh, das Gutachten kam ganz klar auch zu der Aussage, dass die Erhaltung, preiswerter ist, also wirtschaftlicher ist als der Abriss dieser Anlage. Und wenn Sie mit Dritten sprechen und sprechen über Phoenix West, ne, dann wird nicht gesprochen davon, ähm, ja, wie schön die Architektur ist ne, oder äh, wie schön wir da auch das Grün haben in, diese, in dieses Baugebiet reinspielen lassen oder was man im Umfeld noch alles so wahrnimmt, ne, den Florianturm und, und auch andere sagen wir mal, städtisch wirklich wirksame Elemente stadtbildwirksame Elemente? Nein, es wird immer dann immer vom Hochofen gesprochen. Der Hochofen ist sozusagen das Markenzeichen dieses Quartiers. Und äh, wenn Sie auch mal in das ein oder andere neu entstandene Gebäude reingehen, Sie werden feststellen, dass die Bauherren immer Wert darauf gelegt haben, dass sie aus ihrem Gebäude auch einen schönen Blick auf diesen Hochofen haben. Also es wird, der wird auch angenommen, der wird akzeptiert und ist... Äh, Wie gesagt, das Markenzeichen, mit dem man sich auch äh, dann nach außen präsentieren möchte. Wenn man Gäste empfängt, möchte man das zeigen. Oder wenn man Gästen beschreibt, wo müssen wir denn hin, dann sagt man, fahren Sie mal bis zu B54. Und wenn Sie dann an der Abfahrt den Hochofen sehen, dann biegen Sie da mal ab, dann kommen Sie zu uns. Das ist auch ein Stück mittlerweile Wegerklärung. also Das hat schon was Besonderes und ist natürlich ein Stück Geschichte. Diese Transformation von... Kohle, Stahl und Bier, dann hin zu Mikrosystemtechnik, dass äh, diese Unterschiede auf der Fläche, ne, die werden da halt total wirksam und das macht eben den Reiz auch dieser Fläche aus.
2: Ja, das ist mal eine Hausnummer. Ne? Was hat er gesagt? 10.000 bis 12.000 Arbeitsplätze. Das sind, glaube ich, ungefähr die Dimensionen, die auf Phoenix West zu Hirschzeiten in besten Höschzeiten gearbeitet haben, Aber natürlich ganz andere Jobs als die, über die wir jetzt reden, Mikrotechnologen oder äh, Informatiker. Ja, äh, ich glaube, es hat im Moment noch keiner die Zahl derjenigen abgezählt, die tatsächlich jetzt schon auf auf der Fläche arbeiten. Denn einige Grundstücke sind ja bebaut worden. Das sind Häuser und da wird gearbeitet, mindestens in Büros, aber teilweise auch anders. Ich schätze mal, dass es so 2.000 bis 3.000 Arbeitsplätze, die jetzt schon entstanden sind. Ähm, Amprion Netzbetreiber für... Im ganzen großen Teil Deutschland zum Beispiel hat da seinen Sitz, also bei uns in Dortmund. Es gibt eine Großhandelsfirma, die aus Hagen nach Dortmund gezogen ist, weil sie sagt, dieses Gelände ist einfach besser angebunden, da kommen unsere Mitarbeiter besser hin. weil Da ist die B54, die B1 in der Nähe, Na, da merkt man... Ja. Die von Hösch, in dem Fall dann von Phoenix, früher hatten schon ihre Gründe, warum sie an bestimmten Stellen sich ansiedeln. Weil sie wussten, da sind große Verkehrsaktien und äh, die sind bis heute eben interessant.
0: Man hat aber auch einen super Blick ne, auf das Stadion und den Zum Florian-Turm. Beispiel, ja. Also gerade weil das Gelände so flach und weitläufig ist, finde ich, ist es halt auch einfach, bietet einfach eine große Aufenthaltsqualität. Also es liegt gut, aber es ist echt auch schön einfach da. Es ist genau. einfach schön.
2: Und wie Lütka Wilde ja gerade gesagt hat, nicht, es ist in der Tat auch, damit wird fast geworben. Und viele Firmen finden das klasse, wenn sie äh, Besucher äh, an die Fensterseite führen können, ne, wo sie dann sagen können, guck mal, und das ist der Teil von Dortmund, auf dem wir gucken. Ah ja, und da ist da unser Fußballtempel auch zu sehen. Ähm, die Geschichte begann schon... Relativ früh, die äh, diese Geschichte etwas Neues auf Phoenix West zu entwickeln im Jahr 2005. Ich erinnere mich ganz gut daran, äh, weil ich damals selbst viele Beiträge gemacht habe. MST Factory war der erste große Aufschlag. Boah, das mussten wir erstmal erklären. MST Factory. mit Wofür steht MST? Mikrosystemtechnik. Die Überlegung war damals, zu so Anfang der Nuller Jahre, also wir haben das Gefühl, dass die Zukunft darin besteht, dass alles kleiner wird. Die Motoren werden kleiner, die Pumpen werden kleiner. Kleiner. Verbindungsstücke für irgendwelche Dinge werden immer kleiner. Wir haben immer diese immer kleineren Mikrochips. Und wenn wir dann Firmen, Forscher und auch von mir aus Geld zusammenholen an einen Ort, wo genau daran gearbeitet wird, die Dinge, die wir kennen, die wir beherrschen, immer kleiner zu machen, dann könnte das eine Zukunftsbranche, eine Zukunftsindustrie. Also Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie schien ein schien ein Erfolgsrezept zu sein. Dann baute man diese Mikrosystemfabrik, äh, also die MST-Factory, baute man dafür hin, für viele, viele Millionen Steuerzahlergeld, machte da Räume rein, Reinsträume. Da ist es so sauber wie im All. <lacht> Na, da mussten wir uns immer vermummen, um da überhaupt drehen drin zu können. Und hat gesagt, ja, jetzt haben wir auch schon die ersten Firmenansiedlungen, das könnte ein Erfolgsfaktor für Dortmund werden. Mikrosystemtechnik. Ja, das hat man damals dran geglaubt. Und? Was mhm. ist draus geworden? Wenn du mich so heute fragst, 15 Jahre später, die treten auf der Stelle. Ich will nicht sagen, dass es ein Versenker ist. Diese Firmen machen nach wie vor, haben ihre Arbeitsplätze, die schaffen Jobs für Ingenieure, für Facharbeiter. Aber ich sehe da keine Explosion. Und vor allem, ich sehe keine Massenproduktion. Es ist nicht so, dass aus einer Firma, die mit 50 Mann mal hier angefangen hat, mittlerweile eine 5.000-Mann-Firma geworden wäre. Genau diese Erfolgsrezepte gibt es in der Mikrosystembranche nicht. Leider Gottes, wenn man ein bisschen spöttisch denken will, muss man sagen, ja, sie sind doch irgendwie Mikro geblieben. Gut, erfolgreich (lacht) bestimmt, die gehen ja nicht pleite. Aber aber das ist der Grund dass es der Startschuss ist und dass daraus eine Mega-Branche
0: wird mit ganz vielen neuen Jobs für Dortmund. Nee, das Ding ist nicht aufgegangen. Ja, und nachdem wir über die Unternehmen gesprochen haben auf Phoenix West, möchten wir uns jetzt noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Freizeit beschäftigen. Wir haben ja schon erwähnt, was es alles so gibt da, was man da alles so erleben kann. Es gibt natürlich noch mehr. Und unter anderem kann man auch im Hösch-Ambiente essen gehen. Und zwar, weil zwei Unternehmer
2: Gastronomen und ein Kaufmann aus dem benachbarten Unna auch Spaß gefunden haben an dem, was da noch steht, an dem Ambiente der Hochöfen zum Beispiel. Und ähm, ja, die fanden das so attraktiv, dass sie ein Restaurant eröffnet haben in einem der neuen Gebäude, die da gebaut wurden, neben den alten, wie dem der Warsteiner Music Hall oder dem Schalthaus 101. Da haben sie ein Restaurant eröffnet und haben es tatsächlich genannt, das Hösch, also wirklich genau so, das Hösch. Und was ihre Beweggründe waren und was man dort alles so sehen kann, was an Hösch ja, mal ein bisschen Fantasie erinnert, das erzählen sie uns in unserer Rubrik. Hier Höschels. Hösch 150. Hier Höschels. Schnitzel, Steak oder veganes Curry mit Blick auf Hochofen und Gasometer? Diese Vorstellung hatte Torsten Zitt sofort gepackt. Der gebürtige Dortmunder weiß um die Bedeutung von Hösch für die Stadt und brachte Hösch zurück in die Stadt.
4: Im Endeffekt ist es so, dass ich und mein Partner... In den Städten, wo wir das Gastronomien betreiben, immer den Bezug zur Stadt auch suchen. Unser erstes Restaurant zum Beispiel ist in Unna, Exklusiv Kitchen. Und da ist es so, dass das im alten Sudhaus der Lindenbrauerei ist. Und den gleichen Bezug haben wir halt zu Dortmund gesucht, haben ihn dann auch gefunden.
2: September 20 ging es los. Und sechs Wochen später war schon wieder Schicht. Corona-Lockdown. Zit hielt seine 25 Mitarbeiter bei der Stange, indem er das Kurzarbeitergeld auf volle 100 Prozent aufstockte. In diesem Juni ging es weiter. Seitdem ist die Hütte voll, sieben Tage die Woche, in einem Ambiente, das die Umgebung aufnimmt. Auch auf der Getränkekarte finden sich viele Reminiszenzen. Es gibt ein Hausbier Marke Hösch, ein Likörsortiment namens Phoenix und auch der Barmixer hat sich etwas einfallen lassen. Ein Digestiv
4: aus Wodka, Kalua und Espresso heißt
2: schwarzes Gold.
4: Die Resonanz ist sehr gut. Wir sind auch sehr froh, dass Dortmund uns so gut annimmt und für uns offen war und dementsprechend uns die Zukunft hier so einfach macht, drücken wir es mal so aus. Und der Dortmunder an sich, ich bin auch gebürtiger Dortmunder, ist halt auch sehr nett, sehr lieb. Man kommt immer ins Gespräch auch rein.
2: Das Konzept ist eine Gratwanderung. Das Hösch soll ein Restaurant für jeden und jede sein. Nicht nur für alte Höschianer oder Montan-Nostalgiker. Deshalb darf das Stahl- und Kohle-Feeling nicht zu dick aufgetragen, höchstens angedeutet werden. Ein bisschen edel muss schon sein, zumal die Preise nicht von Pappe sind. Torsten Zitt will das Restaurant ständig weiterentwickeln.
4: Sowohl ich, mein Partner, als natürlich auch die Mitarbeiter im Service ähm, haben Kontakt zu alten Höschianern, weil wir auch generell in Kontakt sind, weil wir noch mehr hier reinbringen möchten an ja, Erinnerung an Hösch.
2: Die Reaktionen der Gäste bestärken ihn.
4: Ja, macht einfach Spaß. Wir haben halt, das sieht man auch in der einen oder anderen Google-Rezension, dass da auch mit aufgenommen worden ist, die Höschianer, die dann halt auch mal runtergeschrieben haben, ähm, wie das Konzept hier aufgenommen worden ist und dass es schon auch an das Hösch erinnert. Und das finden wir natürlich dann super.
2: Und weil es so gut läuft, setzen Zit und sein Team noch eins drauf. Im kommenden Sommer eröffnet am Phoenixsee ein weiteres Restaurant. Stilgerechter Name Werk 4. Hösch 150. Hier Höschels. So, und jetzt sind wir gestärkt und können uns auf eine kleine Tour machen. So ungefähr eine Viertelstunde weiter Richtung Westen. Und dann kommen wir an natürlich in Dorstfeld. Und was dort geplant ist auf dem früheren Union-Gelände, also dem, wo zuletzt HSP, Hösch, Spundwand und Profile war, das muss man sagen, ist wirklich noch ehrgeiziger und das fängt schon an bei dem, ich wie ich finde, schon ein bisschen erklärungsbedürftigen Namen. In Dorstfeld, in Dortmund etwas mit einem englischen Begriff zu versehen, ist schon, äh, ja, ist schon ein bisschen seltsam. Aber sie haben sich dafür entschieden. Smart Reno. Was steckt hinter Smart Reno? Wie sind die darauf gekommen?
0: Genau das habe ich mich auch gefragt und ähm, im Grunde ist es recht naheliegend, jeder hat wahrscheinlich in Dortmund schon mal diese Nashörner mit Flügeln gesehen, das ist ja äh, seit ein paar Jahren Dortmunds zweites Wappentier sozusagen, das inoffizielle Wappentier ähm, ist ja auch sehr prägnant einfach und steht für Dortmund mittlerweile und äh, Rino bezieht sich eben auf Nashorn und Smart Rino, weil es einfach ein ganz modernes, intelligentes Konzept ist für diese Fläche, ein Konzept, das effizient, technologisch, fortschrittlich, grün und sozial verträglich kombinieren soll. So steht es auf der Webseite von Smart Reno. Und ja, deswegen hat man sich für diesen Namen entschieden. Was auch ein bisschen anders ist an dieser Fläche in
2: Street, ist, dass sie nicht der Stadt gehört. Äh, da ist die Stadt gar nicht so wirklich glücklich mit, aber es war oder ist eine essener Unternehmensgruppe die Thelen-Gruppe, die bis dahin in Dortmund völlig unbekannt war, die sich das Gelände gekauft hat von Thyssenkrupp und die Entwicklung in die Hand genommen hat. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, was da so an Zahlen jetzt schon im Raum steht. 1,8 Milliarden Euro, schätzt man, werden die Gesamtausgaben im Laufe der kommenden Jahre sein. 1,8 Milliarden. Das Ziel, auf das man so hinsteuert, ist das Jahr 2027, wenn nämlich die internationale Gartenausstellung hier in Dortmund bzw. im Ruhrgebiet, sein wird und ähm, allen ist klar, dass der Dreh- und Angelpunkt für das Gelingen eine Kernentscheidung, eine Kerninvestition ist, nämlich unsere schöne, gute, alte Fachhochschule Dortmund in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden soll einen zentralen neuen Campus bekommen. Die ist ja verteilt über die ganze Stadt und sie soll da nach Dorsfeld auf dieses Smart rino Gelände kommen. Da soll noch in diesem Jahr vielleicht 2021 der Grundschatzbeschluss durch das Land Nordrhein-Westfalen, die müssen ja das Geld geben, fallen. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, da diese Fläche mal wieder zu besuchen. Das ist nicht ganz einfach, das ist ja eine Baustelle, also es ist verboten, die eigentlich zu betreten, machen aber eine ganze Menge Leute. Ich habe es ganz legal gemacht, ich habe mich verabredet, habe mir gedacht, boah, nimm dir mal irgendwie äh, solide Sachen mit, nimm dir dicke Schuhe mit, nimm dir vom Zweifel auch irgendwas für die Ohren mit. Weil ich dachte, Baustelle, viel Krach, laut, staubig, lag ich völlig falsch. Der, ein Großteil der Arbeit, nämlich das oberflächliche Abräumen von Gebäuden, ist passiert, im Moment ist es da relativ ruhig Und äh, ja, ich muss sagen, aber trotzdem, der Besuch, der war richtig spannend. Die alte Hauptverwaltung von HSP von Hösch, Puntwand und Profile, die war hier am Eingang in der alten Radstraße, so ein schmaler Weg. Von der ist jetzt wirklich kaum noch was erkennbar. Ich schaue auf einen ziemlich großen Schuttberg, ich schaue auf Offene Wände auf ein paar Graffitis, die scheinen jüngeren Datums zu sein. Und auch sonst, wenn ich mich einmal umdrehe, ist es hier ruhig auf dem Gelände. Ich sehe viele Berge von abgeräumtem Material. Es sieht so ein bisschen aufgeräumt aus, aber es wird an der Zukunft gebaut. Bauen, das verbindet man mit Geräuschen, aber im Moment gibt es hier keine Geräusche. Und Das liegt daran, dass ein ganz erheblicher Teil der überirdischen Arbeiten einfach schon Abgeschlossen sind. Ein paar Sachen müssen vielleicht noch äh, weggeräumt werden, aber im Wesentlichen ist dieser erste Schritt abgeräumt. Für die bisherigen Maßnahmen vor allem zuständig ist Markus Dorgalo. Und Ich gucke in Ihr Gesicht, Sie sehen relativ zufrieden aus. Welchen Schritt haben Sie jetzt hinter sich? Ja,
5: also zufrieden sind wir, sind wir auf jeden Fall. Wir haben ja nun schon ein paar Jahre Rückbau, Entkernung der Anlagentechnik vollbracht. Wir können vielleicht sagen oder mal vom Zeitraum festhalten, dass ja 2017 hier begonnen wurde. Wir nennen das Entkernung, also die Gebäudestrukturen leer zu machen und von den großen Anlagenteilen dementsprechend zu befreien. Das hat 16 Monate gedauert, dann haben wir einen kleinen Break dazwischen gekriegt, haben in 2019 wieder begonnen, dann mit diesem klassischen Rückbau, wie wir nennen von den Gebäudestrukturen der äh, Industriegebäude. Da muss man sich natürlich auch immer bewusst sein, dass wenn man das so im Herzen einer Stadt macht, da auch vielleicht vielleicht so ein bisschen eine städtebauliche Verpflichtung hat. Hier sind Anlieger, hier wohnen ganz viele Leute, die hier gearbeitet haben. Da sind wir oder haben wir es versucht, Abbruch ist ein hartes Gewerbe, recht vorsichtig äh, mit vorzugehen. Haben die Anlieger versucht mit einzubinden, aber sind da auch auf sehr, sehr, freundliche und offene Leute getroffen, die das hier begleitet haben, haben dann in diesen 16 weiteren Monaten die Gebäude oberirdisch niedergebracht, so wie man halt auch Rückbau und Abbruch kennt. Ein paar Gebäudestrukturen stehen noch, die gehören aktuell nicht zu unserem unserem Erwerb. Und dementsprechend muss man schon sagen, sind wir zufrieden. Das sind 4,5 Millionen Kubikmeter umbauter Raum gewesen, die wir hier oberirdisch zurückgebaut haben. Wenn man das hier in Dortmund so mit dem schönsten Stadion der Welt vergleicht, dann kann man sagen, das ist zweieinhalb Mal das Westfalenstadion gewesen, was hier gebäudestrukturtechnisch zurückgebaut wurde. Nur um mal so ein paar Größenordnungen zu haben, sind 75.000 Tonnen Schrott gefallen. Schrott und Stahlschrott, weil wir ja hier sehr viele Stahlgebäude hatten, also keine massiv gebauten, äh, gemauerten Gebäude. Und 25.000 Tonnen an Bauschutt angefallen. Das sind tausende LKWs. 18 Kilometer, wenn man die in eine Reihe stellt, also massive Bewegungen in den letzten Monaten.
2: Rückbau verbindet man auch mit zwei anderen Klassikern. Das eine ist der Blindgänger, das andere ist das mögliche Römerlager, das die Archäologen da unten vielleicht vermuten. Sind Sie auf sowas gestoßen?
5: Nein, also sind wir bislang sind wir das in der Tat noch nicht. Also alles, was in die Erde geht und in der Erde passiert, wäre dann der nächste Schritt. Dann sprechen wir von Flächenentsiegelungen, wo aber auch ganz viel noch zu klären ist. Und das römische Lager haben wir in der Tat auch noch nicht gefunden. Wäre auch ein Thema, was dann in der Erde passiert oder auch, wir sagen dann auch hoffentlich nicht.
2: Es ist ja eine große Fläche, 52 Hektar, da kann man sich aus dem Weg gehen. Aber wenn so viel zu tun ist, wir haben die Dimension ja gerade genannt, also auch dementsprechend viele Menschen hier gleichzeitig aktiv waren ja ganz offensichtlich. Wie koordiniert man das? Wie achtet man darauf, dass die sich sagen wir, nicht gegenseitig über die Füße fahren? Wie kriegt man das hin?
5: Am Ende ist es eine Baustelle und ob es eine Rückbaubaustelle, eine Entkernung oder eine Demontage von Industrieanlagen ist, gibt es dann immer Leute, die die Kappe aufhaben müssen. Das sind dann unsere Vorarbeiter, Poliere- und Baustellenleiter, die dann jeweils den Gewerken zugeordnet ihre Kolonnen koordinieren. Und somit hat die eine Truppe einen Maschinenabbruch zu zu bewältigen, die nächste eine Entkernung, eine Sanierung, die andere bauen Anlagenteile ab. Das passiert, wie eine Großbaustelle organisiert ist, wie im Neubau. Und somit sind wir da auch organisatorisch und strukturell so aufgestellt, dass das funktioniert.
2: Herr Dorgelow, herzlichen Dank. Gerne. Ja, da purzelt ein Stein in die Tiefe, in einen aufgerissenen Gebäudeteil. Ich sehe stark bewehrte tiefe Kellergewölbe. Ja, man merkt, dass dieses Gelände viele Etagen, viele Schichten hatte. Ja, denn viele Schichten erzählen Geschichten. Die Geschichte dieses einzigartigen Geländes im Dortmunder Westen. 1856 ging es los mit der Dortmunder Bergbau- und Hüttengesellschaft, Es folgten dann weitere Firmen, die hier ihre Geschichte schrieben. Man muss sagen, es waren nicht mehr Erfolgsgeschichten. Es ging auch manchmal bergab. Es gab Pleiten, es gab Schwindelreien. Die meisten, die hier unternehmerisch aktiv waren, waren keine richtigen Familienunternehmer, sondern es waren, was man heute sagen würde, Investoren. Die steckten Geld hier rein und haben auch akzeptiert, dass auch mal dabei Geld verloren geht. Dann aber irgendwann wurde es eben über... Die Union, Teil, über die dortmund hörder union Teil des hirschkonzerns konzerns und war das auch lange Zeit, wechselte dann zur Salzgitter-AG und 2015 im Dezember war ich Schluss. Da wurden hier die letzten Produkte gemacht, sehr viele Produkte wurden in über anderthalb Jahrhunderten hier hergestellt Stahl- und Eisenprodukte aller Art. Für Eisenbahn wurde hier viel hergestellt. Aber das, glaube ich, legendärste, das man mit diesem Gelände verbindet, sind die Spundwände. Diese großen, massiven Stahlwände, die beispielsweise Häfen oder auch Tunnel absichern, halten, weil sie eben wirklich langlebig sind, massiv sind, standhaft sind. Für Die Spundwände war Dortmund war das Uniongelände, der Union-Betrieb hier weltweit, kann man sogar sagen, berühmt. Ja, das war also im Dezember 2015, dann war Schluss und da wusste man erstmal nicht, was kommen würde. Wie wird es weitergehen? Wer macht was mit dem Gelände? Ein halbes Jahr später wunderte man sich, die Thelen-Gruppe aus Essen, die man in Dortmund so gar nicht kannte, kaufte alle Grundstücke von ThyssenKrupp und damit auch dieses hier von HSB, von Hösch, bundwand und Profile. Und erst passierte nichts, aber dann kam eine Idee auf. Und darüber möchte ich mich unterhalten mit Mario Reimer, der ist Geschäftsführer der Planungs- und Architekturfirma der Telengruppe, ja, die sozusagen die Federführung hat und das Ganze über Jahre jetzt begleiten wird. Und Mario Reimer ist nicht nur Planer, sondern er ist äh, vor allem auch Dortmunder. Was ist das für Sie, ja, so als Dortmunder Jung, für ein Gefühl, jetzt hier zu stehen und vor allem, ja, diese Vision Wirklichkeit werden lassen zu können?
3: Ja, das ist in der Tat eine ganz besondere Situation für mich, weil ich halt auch noch mal eine emotionale Perspektive auf diesen Standort, glaube ich, mitbringe. Ich selbst, wie Sie sagen, bin in Dortmund zu Hause, bin hier geboren, komme aus dem Dortmunder Nordwesten. Also wenn wir gerade in diese Richtung hochgucken, kann ich mich erinnern, dass ich mit meinem Vater hier lange Zeit, wenn wir in die Innenstadt gefahren sind, gefühlt Kilometer kilometerweit in dieser Richtung an der, an der Fläche vorbeigefahren sind und Die war nicht zugänglich und das war für mich kein Ort, den ich erlebt habe, als Jugendlicher, als Kind nicht. Und von daher ist das jetzt eine einmalige, ich würde fast schon sagen, eine Jahrhundertchance, diese Fläche gestalten zu dürfen. Und das ist für mich persönlich und auch für das Büro, in dem ich Geschäftsführer bin, eine besondere Aufgabe, die wir mit Demut und auch Respekt angehen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Und ich habe Ihnen ja mal erzählt, ich habe auch einen achtjährigen Sohn. Und da ist so ein bisschen etwas, was mich antreibt,
2: der Junge soll dann mal diese Fläche erleben können. Jetzt hätte man sich sie ja auch ganz einfach machen können, nämlich einen Zaun drum. Ein Zaun drum, einen sicheren Zaun und sagt, diese 52 Hektar kommen, die soll sich die Natur mal zurückholen und so ein schönes neues Zukunftsquartier, das bauen wir irgendwo auf der grünen Wiese. Warum ist das nicht passiert? Das ist nicht passiert, weil das, glaube ich, tatsächlich der,
3: der, die falsche Entscheidung gewesen wäre. Sie haben hier einen Standort, der absolut zentral ist. Ich sagte gerade schon Jahrhundertchance und das meine ich auch so. Wenn Sie sich mal die Umgebung hier angucken, die Dortmunderinnen und Dortmunder werden es wissen. Sie sind hier in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Das ist also ganz, ganz viel wert. So eine Fläche hat man nicht alle Tage. Wir reden hier über 52 Hektar, die integriert entwickelt werden können. So einen Standort gibt es ganz, ganz selten. Sie haben äh, in diese Richtung die Rheinische Straße, ein lebendiges Quartier. Sie haben westlich Dorstfeld angrenzen und Sie haben nach Nordwesten. Huckade, Bodelschwing, Nette ähm, angrenzen. Das ist einfach eine wahnsinnige Chance, auch hier Verbindungen zu schaffen in die bestehenden umliegenden Quartiere. Das ist eine große Herausforderung, nicht nur städtebaulich, sondern auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Aber das macht es auch ein Stück weit aus. Und insofern ist diese Fläche mit Sicherheit ein Potenzial, um Brückenschläge zu schließen in die umliegenden Quartiere. Und diese Aufgabe widmen wir uns natürlich auch.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Ansicht, dass, weil diese Fläche so eine große industrielle Vergangenheit hatte, offensichtlich mit Standortvorteilen, die andere Investoren früher mal überzeugt hat. Hat sie gerade deswegen auch jetzt eine Zukunft? Ganz bestimmt hat sie eine Zukunft.
3: Sie müssen auch die Emotionen, die sich mit dieser Fläche, mit diesem Ort verbinden, berücksichtigen. Wir haben hier eben drei denkmalwürdige Gebäude. Vor allem stehen wir gerade, die Walzendreherei. Und das möchten wir natürlich auch bestmöglich in die Entwicklung integrieren.
2: Das ist ja kein einfaches Industrie- und Gewerbegebiet, was hier entsteht an der Rheinischen Straße, sondern das ist ein absolut neuer Stadtteil, der hier entstehen soll. Smart Reno ist das Stichwort mit wirklich beeindruckenden Zahlen. 52 Hektar Fläche, 35.000 Menschen sollen sich hier später mal aufhalten, wohnen auch. 1.400 Wohnungen sind nämlich geplant. Wenn es gut geht, 7.000 Arbeitsplätze und das Ganze natürlich durchzogen mit schönen grünen Wegen, das ist alles natürlich ökologisch tipptopp, viel Radwege, eine Hochbahn sogar, so wie unsere Habern, die wir schon kennen oder wie die Wuppertaler Schwebebahn, sehr viel Grün, Wasser, Arbeitsplätze. Also ein völlig neuer Stadtteil, ein völlig neuer Lebensort. Und hier stehen wir jetzt gerade neben einem riesig großen Berg mit äh, Holz, Holzresten, Holzschrott. Man braucht also ein bisschen Fantasie. Mario Reimer ist aber der Mann, der plant und der Fantasie hat. Und jetzt stehen wir hier so ziemlich, würde ich sagen, ja nicht in der Mitte, aber schon ein bisschen weiter entfernt von den nächsten Gebäuden. Haben Sie so eine blasse Ahnung, wenn Sie die Pläne, die Sie ja auch teilweise mitgemacht haben, wo wir stehen. In fünf Jahren können wir dann noch hier stehen oder werden wir dann von Radfahrern über einen Haufen gefahren? Oder stehen wir im Wasser? Denn auch Wasser ist ja so ein Element.
3: Ja, Tatsächlich werden wir hier ganz nah an einer zentralen Wasserfläche, die wir hier planen. Und äh, sie stehen sozusagen gerade im südlichen Teil der Fläche. Das heißt, in unserem Rücken würden hoffentlich... Äh, ein gut belebtes Quartier, ein, ein Quartiersherz sich hier befinden mit viel Wohnnutzung. Rechter Hand wäre hoffentlich die neue Fachhochschule. Insofern sind Sie hier sozusagen im Herzen des Quartiers. Da muss man jetzt ein bisschen Fantasie entwickeln. Ich hoffe natürlich, dass uns viele Radfahrer hier über den über den den Weg mit uns kreuzen würden, denn wir haben auch geplant, hier ein weitestgehend autofreies Quartier zu planen. Insofern ist der Radverkehr und andere Mobilitätskonzepte, die wir noch im Kopf haben, hier ganz entscheidend. Aber das hier ist tatsächlich mit viel Fantasie die neue Quartiersmitte mit Wasser, mit Wohnnutzung, mit Nutzungsmix
2: und rechter Hand hoffentlich eine neue das ist ja so ein gigantisches, langdauerndes, komplexes Projekt. Wie kriegen Sie die alle Beteiligten? Da ist ja auch Vater Staat dabei, die Stadt, das Land etc. Wie kriegen Sie die eigentlich alle unter einen Hut?
3: Das ist von Anfang an hier, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen und wir sind ja nicht allein unterwegs, sondern wir haben ja einen wirklich starken Schulterschluss mit der Stadt Dortmund, mit der IHK, mit der Fachhochschule. Das heißt, wir sind von Anfang an in einem wirklich sehr transparenten, sehr offenen Dialog, in guten Gesprächen. Wir haben von Anfang an wirklich sehr eng zusammengearbeitet. Nur so funktioniert es auch. Und von daher glaube ich, dass auf dieser Seite von Beginn an wirklich eine starke Gemeinschaft hier ein großes Interesse hat, ein wirklich gutes, qualitätsvolles, tolles Projekt zu verwirklichen.
2: Und nur so funktioniert es letztendlich auch. So ein das Projekt kostet natürlich auch etwas. Ich habe mal eine Zahl gelesen, 1,2 Milliarden, dann war es auch schon 1,8 Milliarden, die an Gesamtinvestitionen insgesamt hier vielleicht dann in den kommenden Jahren bewegt werden. So weit sind wir ja noch nicht, aber es wurde ja schon etwas gemacht. Mal platt gefragt, wer hat denn nicht das bezahlt, was bis jetzt hier schon passiert ist, von dem uns der Herr Dorgalow vorhin erzählt hat? Wir sind als
3: Unternehmensgruppe hier natürlich ein Stück weit auch in der Pflicht, das, was bis jetzt passiert ist, nämlich die Abräumarbeiten, die entsprechenden Gutachten, die auch die städtebauliche Konzeption begleiten. Da sind wir in der Pflicht, das machen wir als Unternehmensverbund und dafür haben wir eben auch die Kosten getragen. Das ist ganz normal an der Stelle
2: und von daher alles gut. Ein zentraler Bestandteil, das ist ja bekannt, ist die Fachhochschule. Die Fachhochschule Dortmund hat einen lang gehegten Traum, nämlich sie möchte endlich ihre ganzen Aktivitäten, vor allem ihre ganzen Studierenden, die 15.000, an einen zentralen, neuen, modernen Ort zusammenführen. Und wenn alles gut geht, könnte und dann soll dieses Smart-Reno-Gelände an der Rheinischen Straße der neue Campus der Fachhochschule werden. Das kostet über 600 Millionen Euro, die das Land NRW investieren müsste. Es gibt da im Moment eine Reihe von Gesprächen. Die Stadt um und sagt, es sieht nicht schlecht aus. Drücken wir mal die Daumen, dass das auf jeden Fall auch so funktioniert. Herr Reimer, der Zeitplan aber hier insgesamt noch mal gefragt, wie gut liegen Sie? Ich glaube, wir liegen gut. Ich glaube, wir haben, wenn Sie
3: ursprünglich mal die Meilensteine äh, abgleichen, dann liegen wir vielleicht ein Stück weit hinten dran. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt völlig normal. Wir glauben, die Hochbaumaßnahmen noch genauso in den Griff zu bekommen, wie wir es eigentlich vorhaben. Die IGA 2027 ist für uns ein Meilenstein, der steht und da sind wir, glaube ich, in einem guten Fahrwasser gerade. Und von daher, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Fachhochschule aus Städtebaulicher sich damit steht und fällt hier, glaube ich, ganz viel. Wir alle wünschen uns, dass die Fachhochschule hier ihr neues Zuhause findet, weil damit natürlich auch das Quartier sozusagen Leben erfährt. Wir wollen hier ein ganz enges Beieinander und Miteinander von Leben, Arbeiten, Forschen einfach auch verwirklichen. Wenn Sie gerade in diese Richtung gucken, nach Norden, dort sollen viele Science Labs und Technologiezentren entstehen, die sozusagen den Austausch von theoretischem Wissen aus der Fachhochschule in die Praxis direkt hier auf dieser Fläche sozusagen live ähm, realisierbar machen.
2: Es gibt drei von den historischen Gebäuden, die erhalten werden sollen. Das eine ist das sogenannte Emscher Schlösschen, dann gibt es die sogenannte Felterenhalle. Und das dritte ist die Walzendreherei. In der befinden wir uns jetzt, in der ist äh, ja im Moment noch nicht so viel los. nicht da das eine oder andere herum, das hier vielleicht nicht unbedingt hingehört. Aber man kann blicken auf das ja, freiliegende Tragwerk, auf das Stahlfachwerk. Die Gaslampen, die hängen da oben noch dran. Dieser Ort ist schon sehr spezieller, vor allem ist er für mich selbst persönlichen, sehr spezieller, denn in dieser Walzendreherei hat mein Vater gearbeitet, bis zum Schluss, bis er in den Vorruhestand gegangen ist. Das heißt, er hat hier in der Walzendreherei die Arbeitsprozesse beobachtet und ich gebe zu, er hat mir nicht viel von seiner Arbeit erzählt, er hat mir nicht viel von seinem Arbeitsort erzählt. Ich weiß nur, ja, Vater ist in der Walzendreherei immer gewesen, Schichtarbeit gemacht. Es ist schon bewegend, das jetzt zu sehen und schön zu wissen, Herr Reimer, dass diese Halle stehen bleiben wird. Was kann man hier machen, außer es irgendwie ein bisschen schöner machen, die Graffitis vielleicht irgendwie ein bisschen äh, retuschieren? Also für uns sind
3: die genannten Gebäude und auch die Weizendreherei einfach ganz wesentliche Ankerpunkte, auch aus städtebaulicher Sicht, weil sie eine Geschichte haben, weil sie, wie Sie gerade auch eindrücklich geschildert haben, eine gewisse Emotion transportieren, nicht nur für sie, sondern auch für viele andere Leute. Insofern sind sie fester Bestandteil des städtebaulichen Entwurfes und der städtebaulichen Konzeption. Hier ist natürlich ganz viel denkbar. Es ist ja nicht so, dass wir die Nutzungen schon final bis zum Ende gedacht haben, sondern wir haben einfach ganz, ganz viele Ideen. Wir werden natürlich auch nochmal über den städtebaulichen Realisierungswettbewerb andere Hinweise und wiederum neue Ideen bekommen, die wir gegeneinander oder miteinander abwägen müssen. Wir werden die Walzendreherei, zumindest wenn denn die Fachhochschule dann hier ein neues Zuhause findet, wird sie in unmittelbarer Nähe zur Fachhochschule auch stehen. Also die Walzendreherei und dann ist natürlich nicht auf der Hand hier möglicherweise auch Nutzungen der Fachhochschule hineinzubringen. Vielleicht Arbeitsplätze, wie auch immer. Aber sozusagen, dass hier eine Integration in den eigentlichen Campus möglich ist, also das können wir uns gerade ganz gut vorstellen hier in dem Gebäude. Nicht nur die innere Nutzung ist, glaube ich, hier ein wichtiger Punkt, sondern auch der halt von außen, die Fassadengestaltung. Und mit äh, diesem Respekt gehen wir, glaube ich, auch an die Gestaltung hier dran und hoffen natürlich, hier spannende neue Nutzung auch integrieren zu können.
2: Weiß man, wie alt die Gebäude sind, die drei, vor allem hier auch die Walzendreherei? Ungefähr weiß man es. Wir haben als
3: Unternehmensverbund auch entsprechende Gutachten ähm, durchführen lassen. Die Walzendreherei jetzt dürfte von 1925, 1926 sein. Das ist ziemlich gut datierbar. Bei den anderen beiden Gebäuden ist es ein bisschen schwieriger. Das Emscher Schlösschen stammt aus einer ähnlichen Zeit. Die Feldherrnhalle
2: weiter unten ist von 1937. Herr Reimer, vielleicht zum Abschluss. Lassen Sie uns noch mal, ich bringe jetzt mal so eine etwas skeptische Note rein, damit wir auch diesen Aspekt mal angesprochen haben. Ich sehe die Pläne. Ich sehe eine tolle Vision. Ich sehe ein beeindruckendes Video. Ich sehe eine Reihe von sehr engagierten Menschen wie Ihnen und äh, auch bei der Stadt hier und äh, im Umfeld äh, auch der Wirtschaft, der Fachhochschule. Die wollen dieses Smart Training. Die sind begeistert. Die sind fasziniert. Haben Sie eigentlich irgendwann mal Sorgen, dass das etwas ist, das wie soll ich es mal ausdrücken, am Markt vorbeigeht, dass sie es irgendwann fertig haben und sagen, so, wo seid ihr denn Investoren, wo seid ihr denn Menschen, die eine sozial äh, bezahlbare Wohnung immer gesucht habt, die ihr schlendern wolltet an dem Wasser und einen Cappuccino schlürfen wolltet, dass also man irgendwie die, die Zeit daran vorbeigeht, dass dieses riesige Projekt Smart Reno sozusagen der Markt gar nicht will. Haben Sie so eine Sorge, dass das, ich sage mal überspitzt, eine gigantische Fehlinvestition werden könnte?
3: Nein, die Sorge habe ich tatsächlich in keinster Weise. Ich bin ganz fest davon überzeugt und da bin ich, glaube ich, nicht alleine, dass wir hier einen Zukunftsstandort schaffen, ein smartes Stadtquartier, was ähm, hier an diesem Ort, an dieser Stelle in der Verbindung zu den umliegenden Quartieren einfach eine wahnsinnige Chance darstellt. Und ich bin, ich habe in keinster Weise Sorge, dass wir hier am Markt vorbei planen. Die städtebauliche Konzeption ist ja auch so aufgebaut, dass wir auf bestimmte Entwicklungen am Markt, die wir vielleicht noch gar nicht absehen können, also in fünf oder sechs oder in zehn Jahren, was da passiert, darauf werden wir ja hier reagieren. Wir sind so up to date, was unser Mobilität Konzept, was unser Energiekonzept beispielsweise angeht, das wird nicht am Markt vorbeigehen. Der Wohnraumbedarf ist riesengroß. Wir werden hier auch mit öffentlich gefördertem Wohnungsbau zu einem gewissen Prozentsatz auch planen. Das heißt, wir haben hier die Vorstellung, einen wirklich guten Mix aus Funktionen und auch ein gutes Zusammenspiel von Menschen hier zu gewährleisten. Das kann nicht am Markt vorbeigehen, schon gar nicht in dieser Lage, in dieser Position. Und da sind sich eigentlich alle Beteiligten absolut einig. Und wie gesagt, Stadt Dortmund, IAK, die Fachhochschule, wir als Unternehmensverbund ziehen an einem Strang und sind alle fester ich bin davon überzeugt, dass das hier ein tolles Projekt wird, was auch funktioniert. Ich
2: habe in den Plänen gesehen, im Video, es gibt einen Rhino Tower, der ist auch geplant. Und da oben gibt es dann eine Skybar möglicherweise. Was meinen Sie, werden wir beiden der Fläche in vier, fünf Jahren mit dem Dortmunder der hin können?
3: In vier, fünf Jahren vielleicht noch nicht, <lacht> aber mit Sicherheit irgendwann und zwar auch nicht ganz so weit weg von diesen vier, fünf Jahren. Ich würde es mir sehr wünschen. Das ist so ein bisschen ein Stück weit auch ein, ein ganz persönlicher Traum von mir, wenn wir irgendwann dann genau dort sitzen können und aus dem Fenster gucken können und sagen können, wir haben einen guten Job gemacht. Und das und, und unter uns wichtig sozusagen ein ganz lebendiges Quartier, was einfach vibriert und lebt. Das wäre so ein Stück weit mein Traum. Von daher, ich lade Sie gerne ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass das klappt und das sollten wir tun.
2: Ich habe ja schon gesagt, die Stadt hätte es gerne selbst gemacht. Sie hat sich tatsächlich auch bei ThyssenKrupp um das äh, Gelände beworben, um das HSP-Gelände, aber sie hat es halt nicht bekommen und war da erst ein bisschen sauer drüber, hat sich aber, das sagt Ludka Wilde, der Planungsdezernent, den wir ja vorhin schon mal gehört haben, sagt, äh, die machen einen guten Job, wir haben uns mit denen verständigt, die machen das sehr kooperativ, äh, diese Thelengruppe also mit privat und öffentlich zusammen, äh, das scheint zu funktionieren. Es ist für die Stadt deshalb sehr wichtig, weil sie jetzt Zwei Dinge wichtig sind, nämlich nicht nur, dass die auf der Fläche was passiert, dass da wieder Leben ist, dass da dieses gigantische und ambitionierte Smart Reno entsteht, sondern die Stadt hat vor allem noch etwas anderes im Sinn. Sie hofft auf die Strahlkraft und was Ludger Wilde damit meint, sagt er uns jetzt.
1: Wir möchten gerne, dass dieses Quartier auch die Umgebung mitreißt und mitanimiert, was für die Entwicklung zu tun Sie kennen den Bereich, wenn Sie Dortmund nach Westen über die Rheinische Straße verlassen, das Dortmunder U und auch das, was da angrenzt, ist alles äh, auch über Stadterneuerungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren sehr schön weiterentwickelt worden und äh, hat sich wirklich gut entwickelt. Und dann bricht es so ein Stück weit hinter der sogenannten Dorsfelder Brücke ab, dort wo die Rheinische Straße über die Bahn geht. Und in dem westlichen Teil, bevor man da nach Dorstfeld reinkommt, da ist tatsächlich noch Entwicklungsbedarf, Optimierungsbedarf. Und das wollen wir natürlich entsprechend mit diesem Projekt verknüpfen, mit Smartrino. Sonst Smartrino soll auch ausstrahlen auf die Nachbarflächen, sollen diese mit in die Entwicklung bringen. Und das fällt natürlich viel leichter, wenn ich so ein Quartier wie Smartrino mit mehreren tausend neuen Bewohnern, die dort auch äh, auf, der, auf diese Fläche kommen sollen, haben, ne? sodass ich dort diese Potenziale auch wirklich nutzen kann.
2: Wenn man über das redet, Til, da muss man über ein Gebäude reden, äh, das äh, die Adresse hat, Rheinische Straße 173, aber das ist nur eine Adresse, ist eine gigantische Geschichte. Es ist nämlich dieses große, riesig große, markante Verwaltungsgebäude an der Rheinischen Straße, äh, dieser hohe Bau. 1911 gebaut worden von Hugo Stinnes, da haben wir schon drüber geredet, in den frühen Folgen hier unseres Podcasts. Der Sitz der Vereinigten Stahlwerke, dieses großen Trusts in den 20er Jahren. Und dieses Gebäude ist, ja kann man so sagen, seit vielen, vielen Jahren im Dornröschenschlaf. Sollte da nicht mal irgendwie ein Hotel rein oder so? Gab es da nicht mal? Sollte sein. Es war so weit, dass es sogar... Pläne schon gab. Also ich, wir haben einen Fernsehbericht für den WDR gemacht, wo ich mit dem Investor, ein Schweizer, mit dem Architekten, ein Dortmunder Architekt, waren wir in einem Büro, da hat er mir wirklich die Pläne gezeigt, wie er dieses Büro umbaut zu einem Hotelzimmer. Und zwar wollte man die Büros, nämlich die relativ klein waren, durchaus so lassen, aber die waren sehr hoch und die pfiffige Idee war, diese Hotelzimmer sollten Hochbetten haben. Kenne ich so eigentlich gar nicht, also habe ich selten erlebt, dass man sagt, wir haben wenig Fläche, also bauen wir in die Höhe. Und das sollten also wirklich hohe Hotelzimmer sein. Also die waren wirklich sehr, sehr weit. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wann wird denn endlich eröffnet? Und irgendwann hieß es dann mal, ne, das lassen wir doch sein. Und irgendwie hat sie, rechnet es sich vielleicht doch nicht. Und dann kam Corona. Und äh, ja, äh, inzwischen tut sich gar nichts. Und Ludger Wilde sagt, das wundert ihn nicht. Äh, denn äh, das Ganze ist wohl ganz offen mittlerweile zu einem richtigen Spekulationsobjekt geworden, denn es Steht ja wirklich genau am Rande, ganz markant von diesem smart rhino gelände Aber gehört eben nicht dazu, sondern gehört einem externen. Wie gesagt, Ludger Wilde sagt, Spekulationsobjekt. Das Gebäude
1: war vor einigen Jahren für, Anführungsstrichen, kleines Geld zu erwerben. Hat Mittlerweile ist, das ist nicht der, also der jetzige Eigentümer ist nicht der erste Erwerber, ne, sondern da hat es auch zwischen gegeben. Die Preise sind immer weiter hochgegangen und äh, alle gehen natürlich davon aus, äh, dass der Preis nicht fällt, ne, wenn Smart Rino kommt. Also diese Nähe und diese räumliche, dieser räumliche Zusammenhang wird dazu führen, dass das Gebäude natürlich auch wertvoller, werthaltiger wird. Das Gebäude ist aus meiner Sicht durchaus eine Schlüsselimmobilie für die Entwicklung von Smart Rino. Ich will jetzt nicht damit die Preise hochtreiben, aber das weiß man. Ich habe davor diesen auch durchaus repräsentativen äh, mit Platanen überstandenen Parkplatz, ne, der sich da versteckt, also das ist auch ein wichtiges Element, was erhalten bleibt, sich in diesem Gebäude nicht nur ein Hotel, sondern dafür ist das eigentlich schon fast wieder zu groß, sondern auch eine Nutzungsmischung vorzustellen, vielleicht auch an der Stelle auch eine, eine Auftaktsituation für die Fachhochschule mit
0: zu implementieren, fände ich eine, eine gute Lösung. Klar, die Lage ist natürlich einmalig, vor allem wenn da jetzt dieses riesige Projekt tatsächlich umgesetzt wird und dann ist das ja auch einfach wirklich ein beeindruckendes Gebäude, also wenn man da drauf zufährt, drauf zugeht, das fällt einem direkt auf, das passt da auch eigentlich gar nicht so richtig hin, das ist ein Riesengebäude und mit diesen großen Säulen, das ist ja wirklich richtig imposant. Und dann dieser Spruch, der legendäre Spruch oben über dem Portal, es lobt den Mann die Arbeit
2: und die Tat, ist bis heute, also auch nach... Über 100 Jahren ungeklärt, welcher unbekannte Künstler, Dichter diese legendären Zahlen formuliert hat und was er uns damit sagen wollte. Aber steht da und jeder hat den Spruch schon mal gesehen.
0: Ja, und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was mit diesem Haus, mit diesem Riesenbau passiert. Also gerade wenn Hans Smartrino irgendwann eröffnet ist und das Gebäude immer noch leer steht, das wäre ja wirklich schade. Ist wohl wahr, ja.
2: Ich Und ich glaube, ähm, das werden wir relativ bald mitbekommen, ob es funktioniert oder nicht. Denn wirklich der zentrale Punkt ist, kommt die Fachhochschule, ja oder nein? Das allein ist ein Drittel der Investitionen für dieses Gesamtprojekt. Und ich glaube, damit steht und fällt es. Das sagen eigentlich auch alle Beteiligten. Und im Moment ist man sehr optimistisch, dass vielleicht noch in diesem Jahr, Dezember 21 also, dass die Landesregierung äh, grünes Licht gibt und sagt, jo, wir spendieren euch in Dortmund ein völlig neues Fachhochschulgebäude. Ich weiß bei, bin sicher bei der Fachhochschule selbst, da würden dann die korken knallen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen.
2: Und wahrscheinlich nicht nur dort. Ja, und damit ist sie beendet. Fürs Erste, unsere Reise in Dortmunds Zukunft auf die Flächen, die die Höschvergangenheit erlebt haben, aber die nun eben auch vielleicht die Grundlage, der Boden sind, für die Zukunft von Dortmund, für nächste Generation und vielleicht erinnern Sie sich ja dann oder werden daran erinnert, dass da, wo Sie gerade leben, fahren, chillen, forschen, was auch immer, ein Ort war, wo richtig hart mal gearbeitet wurde, 150, 180, 200 Jahre davor. Ja und dann heißt es, Till, dass wir beim nächsten Mal schon bei unserer letzten Podcast-Folge sind und da haben wir uns vorgenommen, zurück zu den Wurzeln.
0: Genau, wir machen uns auf den Weg wieder auf die Westfalenhütte, diesmal aber in den Bereich, wo auch das Hösch-Museum seinen Ort hat. Also da, wo alles anfing, da, wo auch das erste Werkstor stand und äh, da, wo Albert Hösch damals loslegte und den Grundstein legte für diese Riesengeschichte, die wir uns in den letzten 14 Folgen angeschaut haben. Und da möchten wir eben noch mal so, so ein Art Resumé ziehen, Bilanz ziehen, äh, was haben wir gelernt, äh, was... Ähm, Bedeutet eigentlich Hösch für Dortmund. Und wir haben auch ein paar Überraschungen vorbereitet. Über die wir natürlich jetzt noch nichts sagen, sondern wir bedanken uns. Genau, wir bedanken uns bei Isolde Paroussel, der Museumsleiterin vom Höschmuseum, die übrigens dann auch in der 15. Folge dabei sein wird. Sehr schön, ne? denn sie bringt wirklich immer Farbe und äh, ja ihre eigene Note in diesem Podcast. Und das schmückt uns auf jeden Fall. Genau, und wir bedanken uns auch für die Unterstützung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie Stahl
4: eine
5: Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.